0: Ich wusste ja, dass das heute um Vergebung gehen soll und da liest man dann ja auch so ein bisschen immer und guckt, was sind so Dinge über Vergebung, die denn wichtig erscheinen. Und ich habe da eine Sache gelesen und ich bin mir, also ich habe das jetzt nicht noch an drei anderen Quellen überprüft, ob das jetzt stimmt oder so, aber es klang für mich wunderbar einleuchtend. Ich habe gelesen, Katzen sind die Tiere, die keine Vergebung haben. Sondern Katzen, die streiten sich und gehen auseinander und dann ist gut. Und bei anderen Tieren, da merkt man, dass sie dann wieder kommen. Und so Hunde, die haben dann ja auch ihre Gesten, und um sich wieder aneinander anzunähern. Und bei Katzen hieß es, da habe ich im Internet gelesen, bei Katzen ist das nicht so. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Leuten kommt, die Katzen per se nicht so gerne mögen und sagen, naja, das sind ja nur Katzen. Oder ob da was dran ist. Aber ich kann es mir vorstellen. Heute soll es nämlich um... Vergebung gehen und wir wollen hoffen, dass wir am Ende dieser Predigt ein bisschen besser dastehen als die Katzen, denn Vergebung ist ein wichtiges Thema, weil davor ein anderer Schritt steht, denn jeder von uns wurde in seinem Leben schon einmal verletzt, vielleicht sogar besonders tief. Der eine oder andere spürt das vielleicht jetzt noch, vielleicht ist jetzt hier gerade im Raum noch eine Verletzung, über die nie wirklich gesprochen wurde. Und die Frage ist, ob wir bereit sind zu vergeben. Denn zu vergeben ist in erster Linie eine Entscheidung. Man kann vergeben, man kann es aber auch sein lassen. In beiden Fällen muss man mit den Folgen leben. Und wie das Ganze im Verhältnis zu Gott steht und zu anderen Menschen, das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Denn Jesus, der hat einmal eine eine Geschichte erzählt. Die erzählt er in Matthäus 18. Und da kommt Petrus nämlich zu ihm und hat eine Frage. Petrus kommt, einer seiner Jünger, und fragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, eigentlich vergeben? Bis zu siebenmal schlägt Petrus vor. Und da sieht man schon, dass Petrus fragt, okay, mir ist ein Unrecht geschehen, wie oft muss ich vergeben, auch wenn das immer wieder passiert? Siebenmal, wäre das nicht eine gute Zahl? Das ist jetzt, nur einmal kann jeder, Petrus schickt vor, ich bin besser als das, ich würde siebenmal vergeben. Und Jesus antwortet, ich sage dir nicht nur siebenmal, sondern mal siebenmal. Wer im Kopfrechnen besser ist als ich, der weiß jetzt, wie hoch die Zahl ist, die wir vergeben sollen, sagt Jesus. Und weil Jesus so ist, dass er Sachen immer gerne anschaulich macht, erzählt er direkt noch eine Geschichte hinterher. Da gibt es nämlich einen König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Der gucken wollte, was schuldet ihr mir und wie kriege ich mein Geld wieder. Und da gibt es diesen einen Knecht, der schuldet 10.000 Talente. Das ist mehrere Jahresverdienste, kann man sich das merken. 10.000 Talente ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. Und er ruft diesen Knecht zu sich und sagt... Okay, ich möchte jetzt bitte das Geld wieder haben, was du mir schuldest. Und der Knecht sagt, ich kann das nicht bezahlen. Ich habe eine Familie, ich habe Frauen und Kinder. Ich habe mein Haus noch nicht abbezahlt. Wir wollen ein neues Auto kaufen. Ich weiß nicht, was dieser Knecht, was ihm alles einfällt, aber er sagt, ich kann nicht bezahlen. Es geht nicht. Und der König hört sich das an. Und der Knecht wird immer bittender. Der fällt auf die Knie sogar und sagt, bitte, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann dann hab Geduld, ich will das auch alles bezahlen. Und da ist der König so bewegt von diesem Mann, der sich vor ihm auf die Knie wirft, dass er sagt, okay, ich will dir nicht nur mehr Zeit geben, sondern ich will dich freisprechen davon. Ich vergebe dir das, du hast ab jetzt keine Schulden mehr bei mir. Der Knecht freut sich natürlich, geht nach Hause und wie das in so Geschichten dann auch ist, trifft er einen anderen Knecht. Und da ist die Situation etwas anders, denn dieser andere Knecht der schuldet unserem ersten Knecht was. Nicht so viel wie diese 10.000 Talente, aber schon auch eine Geldsumme, die man nicht einfach so in der Tasche hat. Und er sagt, Moment mal, du schuldest mir doch noch Geld. Und der andere Knecht sagt, ja, ich habe das aber ich kann das gar nicht bezahlen. Ja, Frau, zwei Kinder, muss das Haus noch abbezahlen. Und dann sagt er, nee, nee, du schuldest mir das Geld und ich möchte das jetzt haben. Und er treibt die Sache so weit, dass er diesen anderen Knecht ins Gefängnis, werfen lässt, um sein Geld wiederzubekommen. Da haben wir so eine Art, wie man mit so Situationen auf zwei ganz unterschiedliche Arten umgehen kann. Wir haben den König, der vergibt, und wir haben den Knecht, der sein Recht durchsetzen will. Und das Schöne an diesen biblischen Texten ist für mich immer, wie kann ich das, was hier steht, was Jesus erzählt hat, wie kann ich das denn anwenden auf mein Leben? Wo macht das denn bei mir einen Unterschied? Und wo ist das mehr als eine nette Geschichte? Denn das muss mehr als eine nette Geschichte sein, sonst ist das so ein bisschen unnütz alles. Sondern es muss etwas sein, was in meinem Leben eine Veränderung hervorruft. Und da stellt sich die Frage, was ist also Vergebung? Von außen ganz einfach betrachtet, Vergebung ist ein Prozess, bei dem man auf das eigene Recht verzichtet und dafür aber eine Situation aus der Welt schafft, die irgendwie für Ärger, für Spannung, für Ungerechtigkeit gesorgt hat. Und das Besondere ist, es ist eine Situation, in der man selbst vorher als der Leidtragende mit drin hängt. Dem König fehlt das Geld jetzt, muss er mit leben. Wenn jemand verletzt wurde und vergibt, verschwindet ja nicht automatisch die Verletzung, oder? Und ich glaube, es gibt heute für uns drei Wahrheiten über Vergebung, die uns helfen, damit besser umzugehen. Und die erste ist, dass wir in der Vergebung Schmerzen loslassen können. In der Vergebung können wir Schmerzen loslassen. Und das ist tatsächlich der einfachste Schritt von den dreien. Ich glaube, das ist ganz einleuchtend. So Schmerz ist etwas, was uns gefangen halten kann. Vielleicht denkt auch der eine oder andere hier gerade an eine Situation in der das so, so ist, wo man selber verletzt wurde. Und eigentlich wird man das nicht so richtig los. Weil das ist dann passiert, man ist auseinandergegangen in der Geschichte und man hat nie wieder darüber geredet. Aber manchmal in so Momenten, da kommt das wieder und denkt so, ah, damals, das war nicht gut. Und das ist so ein Schmerz, der dann nie richtig geklärt wurde. Eine Geschichte, die man immer noch weiter mit sich rumträgt. Und ich glaube, solange wir nicht vergeben, Halten wir uns an dieser Geschichte weiter fest und halten uns im Endeffekt auch an diesem Schmerz fest, weil wir damit nicht ganz abschließen können. Ja, es gibt ja so Faustmenschen, so Menschen, da hat man das Gefühl, die laufen die ganze Zeit mit Fäusten durch die Welt. Und das Schöne ist ja, wenn man eine Faust macht, dann kann man nichts anderes, nach nichts anderem greifen. Und wenn ich mich an dem Schmerz festhalte, bin ich nicht in der Lage, nach anderen Dingen mich auszustrecken und andere Dinge in mein Leben zu holen, weil ich erst loslassen muss. Zum Beispiel den Schmerz. Man sagt ja so oft so schön diesen Satz, man muss vergeben, damit man mit etwas abschließen kann, damit man so einen Schlusspunkt unter eine Geschichte setzen kann. Und das ist ein befreiendes Gefühl. Und in gewisser Weise ist es auch der egoistisch, egoistischste Punkt heute, denn es geht jetzt hier in erster Linie darum, dass es mir danach besser geht. Ich vergebe jemanden, kann diesen Schmerz loslassen, den ich mit mir rumtrage und kann danach mit meinem Leben anders weitermachen. Aber ich glaube, dass das trotzdem legitim ist, auch mal zu vergeben, um danach für sich selber was daraus zu ziehen. Ich glaube, das ist in Ordnung, dass ich vergebe und dabei schon auch ein Teil des Motives ist, danach geht es auch mir besser, weil ich diese Geschichte endlich los bin, endlich wieder nach vorne gucken kann. Denn ich glaube... Gott will uns Gutes tun. Das ist seine grundlegende, sein grundlegender Blick auf die Welt. Er möchte uns segnen, beschenken, uns Gutes tun. Und deshalb ist es für uns auch legitim, aus egoistischen Motiven zu vergeben. Denkt an Josef zum Beispiel. Josef aus, der, aus Genesis. Ihr kennt die Geschichte. Josef kriegt so einen ganz besonderen Mantel von seinem Vater. Die Brüder werden eifersüchtig, sagen, okay, wie werden wir den los? Und kommen auf die Idee, sie verkaufen ihn an einen Sklavenhändler. Erzählen dem Vater, der Bruder ist gestorben und Josef landet über Umwege in Ägypten. Aber das Schöne ist an dieser Geschichte, ihm passiert ja das Unrecht. Ne? Ist, glaube ich, deutlich, Josef ist der in der Geschichte, dem das Unrecht passiert. Aber wenn man das liest, dann merkt man, dass Gott immer wieder an bestimmten Punkten da ist, bei Josef ist und ihn immer wieder auf eine andere Ebene. Er wird erst Sklave, dann wird er der Vorsteher in dem Haus. Dann wird er irgendwann, das geht immer so weiter, bis er irgendwann der zweite Mann im Staat ist in Ägypten weil Gott in diesem Unrecht bei ihm ist und ihn immer wieder segnet und immer wieder an seiner Seite ist, ihn immer wieder auf eine neue Ebene hebt. Weil ich nämlich glaube, dass Gott in erster Linie das Gute für uns möchte. Und deshalb ist auch ein befreiendes Vergeben für uns vollkommen legitim. Ja, also vergeben, um den Schmerz loszulassen. Das war der einfachste Punkt. Jetzt wird es schon schwieriger, wir sollten vergeben, weil Gott nämlich etwas anderes von uns erwartet. Gott erwartet von uns nicht nur einfach das Normale. <lacht> Beim Christsein geht es nicht darum, besser zu sein als andere. Das denkt man vielleicht manchmal. Und manchmal ist ja auch von außen so dann der, der Blick, naja, aber müsste das nicht anders sein? Und ja, es müsste anders sein, aber es ist anders, nicht automatisch besser. Also wir versuchen hier nicht, Besser zu sein als andere Menschen. Wir versuchen aber anders mit Situationen umzugehen als andere Menschen. Wir versuchen anders auf Dinge zu reagieren als andere Menschen. Und Jesus sagt das wunderbar. Petrus denkt, oh, siebenmal vergeben, das ist doch schon richtig gut. Und Jesus sagt, naja, wie wäre es mit 70 Mal? siebenmal? Ja, also hier ist ein, Gott legt ja irgendwie andere Maßstäbe an die Dinge an, die in der Welt, ne, vielleicht die der normale Mensch zur damaligen Zeit würde sagen, na gut, ich vergebe gar nicht oder vielleicht einmal. Petrus will schon ein toller Hecht sein, sagt siebenmal. Und Jesus sagt 70 mal siebenmal. Hier sind verschiedene Maßstäbe im Spiel. Und ich glaube, was Jesus sagen will, es geht ihm gar nicht so sehr um die Zahl. Also man soll da nicht abhaken und sagt dann nachher, gut, jetzt habe ich 490 mal vergeben, jetzt ist auch gut. Sondern er will damit sagen, das soll eine unendliche Vergebung sein. Das soll Vergeben als Lebenseinstellung sein. Das soll so sein, dass sich in dir sowas verändert hat, dass du sagst, ich kann damit leben, wenn mir Ungerechtigkeiten passieren, weil ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist und ich weiß, dass ich in der Vergebung auch ein bisschen von dem, was Gott den Menschen zeigen will, in das Leben von anderen Menschen bringen kann. Ja, vergeben als eine Einstellung zum Leben. Und da frage ich mich, wie würde unsere Welt denn dann aussehen, wenn das tatsächlich unsere Einstellung wäre? Wenn wir sagen würden, mir geschieht ein Unrecht, aber meine Lebenseinstellung ist es, jetzt nicht dem nachzugehen, ne, so wie der Knecht den anderen ins Gefängnis werfen zu lassen, sondern meine Lebenseinstellung ist es, zu vergeben. Ich glaube, das würde einen gewaltigen Unterschied bei vielen Dingen machen. Auch schon bei den kleinsten Dingen würde das einen Unterschied machen. Selbst wenn es da schon anfangen würde, wenn man sagt, ich überlege jetzt nicht groß, ich muss jetzt nicht abwägen, ne? okay, ich könnte vergeben, dann hätte ich den Vorteil, aber auch den Nachteil, sondern man sagt, nein, meine Einstellung ist, dass ich ein vergebender Mensch bin. Dass die Leute wissen, guck mal, den kenne ich, der vergibt. Nicht, der ist ein Idiot, der vergibt, sondern dass irgendwas ist bei dem besonders, weil der vergibt. Ja? Und ich glaube, es ist auch für uns Christen die Aufgabe, da vorauszugehen da voranzugehen, einen Unterschied, ein anderes Bild zu zeigen vom Umgang mit Situationen, die nicht schön sind. Da ein Beispiel zu sein. Und das ist nicht immer einfach. Aber Jesus hat auch nirgendwo hier gesagt, dass Christsein super einfach sein wird. Christ werden ist nicht so schwer, Christ bleiben ist schwieriger. Weil man sich immer wieder zu Gott umdrehen muss, weil man immer wieder neu an jedem Tag zu Gott kommt, immer wieder neu an jedem Tag Gott bittet. Stärke mich für das, was heute in meinem Leben passiert. Ja, Vielleicht morgen schon den Gedanken haben, ich weiß nicht, ob mir heute vielleicht eine Situation begegnet, in der ich am Ende der Gelackmeierte bin. Aber wenn das passiert, Gott, dann gib mir doch ein Herz, das groß genug ist, damit ich das vergeben kann. Und das knüpft schon direkt an den dritten Punkt nämlich an. Das erste war, wenn wir vergeben, ver ver befreit uns das von Schmerz. Das zweite ist, Gott erwartet eigentlich einen anderen Maßstab von uns als vom Rest der Welt. Und der dritte Punkt ist, dass wir es eigentlich am besten wissen müssten, weil uns schon wahnsinnig viel vergeben wurde. Vergebung, das ist glaube ich klar, das haben wir schon gesehen, das weiß auch jeder aus Erfahrung. Vergebung ist nie umsonst, Vergebung kostet, irgendwen am Ende kostet es was. In der Geschichte der König kriegt seine 10.000 Talente nicht, das sind seine Kosten. Im zweiten Teil der Geschichte, der andere Sklave, dem wird nicht vergeben, der geht ins Gefängnis. Das sind die Kosten, die er dafür bezahlt. Es entstehen immer irgendwo Kosten bei Vergebung, eine Seite muss es tragen. Und ich glaube, das müssten wir besonders gut wissen, weil wir als Christen haben wir nämlich Anteil an der größten Vergebungsgeschichte, die es auf der Welt gibt. Die größte Vergebungsgeschichte aller Zeiten. C.S. Lewis hat das mal gesagt, der hat diese Narnia-Bücher zum Beispiel geschrieben, die kennen vielleicht einige, diese Romane. Und der hat mal den Satz gesagt, Vergebung muss, wenn sie wirksam sein soll nicht allein gewährt, sondern auch empfangen werden. Und ein Mensch, der nicht zugibt, schuldig zu sein, der kann auch keine Vergebung empfangen. Ja, wir merken wieder, Vergebung ist mit Kosten verbunden, ist mit einem Eingeständnis verbunden, ist damit verbunden, nicht ja, nur mit den Schultern zu zucken und hoffen, dass alles wieder gut ist, sondern ja, mit einer Schwierigkeit. Ihr merkt, es wird immer schwieriger. Ne? Wir haben angefangen mit, ist auch schön zu vergeben, danach geht es uns besser. Jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, irgendwer trägt am Ende die Kosten. Und ein wunderbarer Hinweis für diese ganze Vergebungsgeschichte, in der wir stecken, den beten wir hier auch jeden Sonntag, nämlich im Vaterunser. Da gibt es mehrere Abschnitte und in dem einen Abschnitt heißt es und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da sind beide Richtungen drin. Wir bitten Gott, dass er uns vergibt, damit dann auch wir vergeben können. Also wir könnten ja auch sagen, bitte Gott, vergib uns und dann ist alles gut. Nee, wir bitten Gott, vergib uns und hilf uns dann auch zu vergeben. Das ist nämlich die Reihenfolge, glaube ich, tatsächlich. Wenn wir in unserem Leben merken, dass es Dinge gibt, die Vergebung bedürften, dann fällt es uns, glaube ich, auch in anderen Situationen leichter, Vergebung zu schenken. Und ich glaube, um Vergebung wirklich zu verstehen, um Vergebung wirklich verstehen zu können, müssen wir verstehen, was Gott eigentlich getan hat, um zu vergeben. Wir nähern uns ja mit großen Schritten Weihnachten. Und Weihnachten ist schön, denn Weihnachten können wir uns an dieses kleine Kind erinnern, das in der Krippe liegt und das ist alles voll mit Lichtern und toll. Und ich liebe Weihnachten so, aber Weihnachten ist auch nur ein Punkt auf diesem Weg, an Weihnachten hat Gott gesagt, ich werde Mensch, um ganz bei euch zu sein, um den ganzen Weg mit euch zu gehen, um auch eure Lasten zu tragen, um dann aber, das so war von Anfang an klar, um dann aber die Welt auf dem schlimmsten Weg wieder zu verlassen, den es gibt. Ja, Weihnachten so, dieses schöne Bild, lauschig, nett, lichter, das ist der Beginn. Und gleichzeitig ist im Hinterkopf das Ende, dass die schlimmste Art ist, diese Welt zu verlassen, die es, glaube ich, damals und auch heute wahrscheinlich noch mitgibt, nämlich am Kreuz. Und er wird zwischendurch immer mal gefragt von seinen Jüngern, weil er macht immer so Andeutungen, na, da kommt noch was, das wird nicht schön. Ich muss nach Jerusalem und da wird noch eine ziemlich große Sache passieren. Und ich muss leiden, sagt er. Und die Jünger verstehen das nicht ganz, Sie sagen, warum, was ist da los? Und erst als diese Geschichte mit der Kreuzung, als Ostern vorbei ist. Da verstehen sie, was passiert ist. Nämlich, dass Jesus alles das, was wir Menschen nicht selber vor Gott bringen können. Ja, weil wir selber vor Gott in Situationen nicht ganz gerade dastehen können. Diese ganzen Dinge, die nimmt Jesus und macht das für uns. Ich habe vorhin gesagt, bei einer Vergebung, einer trägt immer das Leid. Einer hat immer Kosten bei der ganzen Sache. Und hier sind die Kosten, glaube ich, Ziemlich deutlich. Jesus trägt die Kosten am Kreuz, damit Vergebung geschieht. Bei Beerdigung sage ich manchmal diesen Satz durch, wir vertrauen auf Jesus Christus, weil der durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat für uns. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild. Da geht wie so eine Tür auf. Da ist ein Weg, der vorher blockiert war, weil da Dinge im Raum standen, die da nicht hingehören. Dieser Weg wird wieder offen durch das Kreuz, weil da nämlich alles Böse, alles Schuld, alles, was da nicht hingehört, am Kreuz mit Jesus die Welt verlassen hat und damit die Beziehung wieder in Ordnung ist und Vergebung geschieht. Das ist die größte Vergebung, an der wir alle Anteil haben. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, vergib uns unsere Schuld. Ja? Oder mit anderen Worten, Stärk mich immer mehr in dem Vertrauen, dass das, was am Kreuz passiert ist, eine unmittelbare Auswirkung auf mein Leben hat. Dass das mit dem Kreuz passiert ist, damit ich, ich ganz persönlich wieder zu Gott kommen kann. Und dann der zweite Schritt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist die Folge daraus. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das im Hinterkopf behalten. Nämlich, es geht nicht um Vergeben und Vergessen, sondern es geht darum, anders in Situationen hineinzugehen, in denen Vergebung notwendig ist, weil wir wissen, dass uns schon vergeben wurde. Ja? weil wir die Erfahrung gemacht haben, wie befreiend das sein kann, zu hören, ich vergebe dir. Wir haben vorhin ganz kurz über Josef geredet, der von seinen Brüdern verkauft wurde. Und er trifft die später wieder. Und er sagt da einen wunderbaren Satz zu seinen Brüdern. Er trifft die am Ende vom Buch Genesis und die stehen ihm gegenüber und die wissen nicht so ganz, was sie sagen sollen, denn die haben ihn an die Sklaven verkauft und danach nie wieder gesehen. Das sind jetzt Jahrzehnte, Jahrzehnte vergangen und die wissen auch nicht genau, was sie gerade sagen sollen in der Situation. Und er sagt, Josef, zu seinen Brüdern, die ihn verkauft haben und dem Vater gesagt haben, dass er tot ist, sagt er, ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Merkt ihr, was da für eine Kraft drin steckt? Nicht zu sagen, was habt ihr damals gemacht? Was traut ihr euch noch vor mir zu stehen gerade? Nee, er sagt, ihr wolltet mir Böses tun. Aber dann holt er Gott mit rein und sagt, aber Gott, der hat es zum Guten gewendet. Weil ihr gegen Gott nämlich gar nicht ankommt mit eurem Bösen. Weil Gott in meinem Leben stärker ist als das Böse, was ihr mir reintragen könntet. Und das ist die Entscheidung, die wir jedes Mal treffen, wenn wir vergeben. Dass wir sagen, Gott ist größer als das, was gerade passiert ist. Gott ist stärker als dieses Problem. Gott ist mehr als dieser Schmerz. Gott ist mehr als das alles. Und weil er mir vergeben hat, kann ich anderen Menschen vergeben. Und das ist eine Entscheidung. Und ich glaube, das ist alles zusammengenommen eine gute Entscheidung zu vergeben. und Sich damit selber bewusst zu machen, wo man steht. Und ganz zum Schluss möchte ich mit einem Vers abschließend, den Paulus mal sagt. Paulus sagt nämlich, in eurem Leben verändert sich was, wenn ihr Christen wird. Wer Christ wird, der hat ein neues Leben, sagt er. Und in diesem neuen Leben, da gelten auch neue Regeln. Und dann in Epheser 4, 31 und 32 sagt er, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist der Maßstab für unser neues Leben. Und das ist das, wozu Gott uns immer wieder stark macht. Und jetzt wollen wir nämlich gemeinsam ein kurzes Gebet sprechen und darum bitten, dass Gott uns immer wieder für diese wahnsinnig große Aufgabe stärkt. Gott bitte nutze das, was wir gerade gehört haben in unseren Herzen, in unseren Gedanken und stärke uns durch deinen heiligen Geist, den wir jetzt nochmal ganz in diese Situation einladen. Stärke uns durch diesen Geist, dass wir vergeben können, dass wir anders in Situationen gehen, in der man vielleicht am liebsten einfach mit den Schultern zucken, sich umdrehen und weggehen würde. Gott, stärke uns und erfülle uns mit deinem Geist, damit wir dann Unterschied machen können. Gott, wir wollen Menschen sein, die einen Unterschied machen. Und das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.